0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家，欢迎来到好久不见的达人特辑单元。那今天呢，很荣幸呢，邀请到美股航海王呢，来跟大家分享。那他以前呢，是过去呢，在电子业界呢工作了十年，相当了解呢科技的选股，也曾经兼差房地产的市场，最高纪录呢两周内呢就卖掉，而且赚钱。可是后来发现呢，房地产的投资周转率呢太慢了。所以他随后呢又进入股市发展，剪在股市六年以后呢，现在全职投资约四年。欢迎航海王
1: ，嗨，大家好，我是美股航海王
0: ，哎，好好，欢迎你来上节目。那我一开始想先问你，就是你以前是在电子业工作
1: 其实我觉得你前面的介绍好像已经把我的人生的纲要已经讲完,了剛剛講完了，但是我不了解细节，<笑>可以下课了，没有开玩笑。<笑>呃，其实我以前是念资讯工程系，我是写 coding 程式啦。然后也有学逻辑设计，就所谓的电电子电路。所以我们在毕业的时候，要么去台积电，要么去联发科，或者去软件公司。那后,后来我出国念书，所以我就改行做游戏。所以其实我的同学大部分是去任天堂或呃皮克斯做动画，或斯克威尔埃尼克斯做太空战士跟勇者斗恶龙。好。然后后来，我因为一些个人的因素，我就没有在美国工作，我就回台湾。可是回台湾之后，我在游戏业待了一年吧。那个时候，其实我真的很喜欢游戏，因为我从小就是一个超级御宅族，就是我是会去买那种动动漫周边的那一种，很狂热，然后去秋叶原的那一种。可是我后来发现，游戏业的薪资在台湾比较不给力
0: 。嗯，美国游戏业薪资应该比较高吧？哦，超高的。那后来为什么会放弃啊？
1: 呃，因为那个时候，呃，就是家里有一些事，然后我觉得我最好是回台湾，而且还有一个因素是，我觉得台湾的餐厅比较好吃，就不是很喜欢美国的食物
0: 。你觉得台湾的食物比较好吃？对对对,对刚刚，这是其中一个小因素。等等因对对对对，原因。哎，对对对对对
1: 对。然后再者是我后来想一想，反正我也没绿卡，那就是长期待下来也不一定，也不一定是那个、啊。在回台湾要做很多事，很方便嘛。因为我那个时候确实有萌生我想做投资的想法。那我觉得回台湾，呃，如果我可以做一些投资实体的投资，比如说投资餐厅或房子的话，投資實,體的投資实体的，投、嗯、因为如果是股票，那根本没有差，你在哪里都一样。
0: 那为什么你那时候会想要做实体的投资？因为哦，
1: 这个我在去小朋友学投资的 parkes 的时候，我也有讲，就是我其实小时候有一个梦想，就是三十岁要买一台保时捷
0: 。保时捷。
1: 对对对对对，就,就跑车嘛、啊、哈，然后呃，我在毕业那一年哈、哦，我看了一下我拿到的 offer， 然后算了一下我的薪水哈，然后把它乘以几年份，我发现这个梦想太远了，嗯、啊，
0: 太远了，因为你不肯跟
1: 家里拿钱买嘛，啊、哦，被我被我爸打死，所以那个时候我就在想，好吧，那我必须要想办法自己赚钱，所以那个时候呃，我在第一份工作在做游戏业的时候，反而下班工作是我的重心
0: ，就是开始去做。投资
1: 对，可是那个时候，因为我那个时候对投资非常的反感，我认为投资就是不劳而获，然后整天在那边发梦。你,你
0: 要做的是实体投资吗
1: ？对对对，呃，那个时候我想，我我我喜欢的是，譬如说去投资餐厅的那种实体投资。然后那个时候，我爸其实整天就是敲碗在叫我去买房子，因为他想要在台北买个房子，但是因为他们在高雄，所以看房很不方便，他叫我要去帮忙。但那个时候，我想做的是实体投资或者。因为我的本行是做游戏跟 App 嘛，所以那个时候有一场有一款超有名的 App 叫做 Angry Bird 愤怒鸟
0: ，哦，那等于是自由行手机刚出来的时候。对对对对
1: 对，我毕业那一年就差不多是 iPhone 第一代问世的时候。嗯
0: 、我觉得很印影响，第一款最红的 App 就像你讲的就是 Angry Bird， 那时候大家都在玩 Angry Bird。对，
1: 然后那个时候我们就发现，我们只要做那一个 Angry Bird 就可以买一百台保时捷，所以我们就下班就开始做游戏。啊、对对对对对,对，就是
0: 开发一款爆款的游戏，这样没
1: 错。结果我们真的有做出一款不错游戏。那个时候我们做了一个虚拟的女朋友，
0: 嗯
1: ，然后那个时候好像是 iPhone 四吧，我记得是 iPhone 三还 iPhone 四，然后。他就是叫 UNJO 小韩，就天使小韩，然后他就会二十四小时活在你的手机，你只要把它打开，他就会对你微笑啊，会跟你讲话。我们还去请那个专业的韩剧配音员去配小韩的声音，嗯、然后找了一个很漂亮的模特来拍小韩的照片、嗯，然后你可以花台币去储值，帮他换衣服啦，或者说带他去钱柜唱歌啦，哈、嗯，啊，你去带他去钱柜唱歌，你们就会增加感情，就可以做更亲密的事情，带他去其他的地方、啊、去旅游、嗯，然后甚至还有一些道具有特殊的。共用，譬如说你买了桌球拍，你就可以带下去打桌球，可以增加他的健康，就比较不容易生病。啊啊
0: 、反正就是
1: 一个很拟人化，有点像小时候的美少女梦工厂的那个概念。啊啊啊、就这个游戏 App 发售时，我们做了一年、喔，然、喔、后真的那一年真的是没什么睡觉。然后我记得那时候最好成绩有上到排行榜第二名，那前面就是花痴 App， 花痴 App 那时候刚问世
0: 。嗯，那时候花痴 App 跟 Lie 好像还是在竞争的状态、那個，还没有特别决定说哪一款是最后。
1: 对对对，那个时候以
0: 华策 app 为主、啊。对对对，我有印象，有,有,有一两一年还是两年的时间，后来很很短暂的时间，奈就追上了
1: 对。对，然后后来我们做了那一款游戏之后，当然就有电视会来找我们，因为大家就很好奇，说这个女生到底是画出来还是真人、啊嗯。然后那当然我们就上 T V B S 去采访一下，当然模特上镜啊，然后。呃，报纸也有来采访啊，就说什么下班做 app l e 很成功。不过那个我们的线上商城不久就被大陆什么泡椒网一个辣椒的就一个泡椒一个盗版网网站盗版，就是它连到那边去，所有的线上虚宝就可以无限购买，类似呃免费购买类似。哦，还有这
0: 样子哦，就是被大陆等于是大陆超强的，对对对,对
1: 。<笑>然后后来我们呃我们遇到了一些问题，就是。我们后来在一个十字路口上想说要帮小韩增加新的功能，天使想增加新的功能，还是要做更多的女孩子。那帮她增加功能，就是比如说增加一个闹钟，她可以叫你起床。但是那个时候我们选择了前者，就是增加功能。结果后来呃用户就开始流失，因为大家对她腻了，大家想要别的女生。对没错
0: ，对我觉得大部分人都已经很久了
1: 。对，而且那个时候还有很多女性的玩家写信来说，他们想要养男生。
0: 啊，也是蛮有道理啊，超多的。然后
1: 说，而且他们说他们要养好几个，问我们能不能。然后那个时候，因为我自己兼差做美术，就是我要帮忙去背修图，我自己学的 Photoshop。还做美术啊？因为我们就两个人做，我朋友写所有的城市跟四夫妻的城市跟 App 的城市，然后我就是做界面，然后设计。光做只有两个人而已。对，就下班，所以我们做了一年。呃、uh, ，我们算过，我们那一个有那个 App 的工时花了3800多个小时。我们有一个完整的 Excel， 大家有可以开那个线上 Google sheet， 可以看。我每天都有记录工时，然后我就会说啊，今天下班8点到12点，我做了什么，花了4小时。他也会记，然后我们后来有统计。那这个表格是为了防止对方在打混，所以我们那个时候，我跟我的合伙人就，你到
0: 底有没有在混？有没有你这段时间到底做了什么东西？对
1: 啊，当然有时候元旦我们就会记录说啊，那个过年回家爽一下，今天不工作， uh-huh. 我们也是诚实就记录在上面。Uh-huh. 对对对对对、uh-huh.。
0: 那，那你刚刚讲到说，就是后来那个很多女性用户跟你反映要做更多角色嘛？所以
1: 那个时候我们方向选错了，但已经来不及。小韩，大家已经腻了。然后这个时候一年过去了，呃，这个 app 大概赚了几十万吧，大家分一分就散了。好，我们就继续回去上班。然后这个时候呢，我的家人就出现，他说一年前叫你买房子就不听，你看我当年叫你买的房子现在涨到哪里去？啊、因为那一年房子涨爆多。那、啊啊啊、我就突然发现，这实在是太夸张了。早知道我就买房，就好。我还搞什么这个，对不对？因为。
0: 哦，等于那段时间你那么辛苦工作，才赚这几十万，然后房价倒盆上去对、啊。
1: 对啊，你 angry bird 这个东西，我后来发现一件事，我们看事情要用豁然率来看。angry bird 看起来好像你中了就会发大财，问题是沙场上一万个人可能只有一个人是 angry bird 啊、哦，那
0: 是中乐透的概念了、啊。对
1: ，那我还是做一个文件的投资好。于是我就跟我爸说，不好意思，那重建起我努力帮你看房子。嗯、哦、啊，然后再加上那个时候我的住宅环境有点混乱，嗯，就我的对面啊，白天有警察来哦，然后就打开门就搜出很多白色粉末，那个人就被带走了。
0: 哦，你才发现说，哎、欸，奇怪，你们这样就是你们啦、啊，就是你们来杀
1: ，就是你们人民的保姆，我觉
0: 得独孤讲的对。
1: <笑>其实我住那个综合的小套房哈，一个月一万多块，要不要点？没有，我不会说是哪一间，<笑>但是有室内游泳池，然后又有24小时保安。其实我觉得那个是一个蛮高级的套房，可是不
0: 知道为什么就是会拉出很多 K， 对不对？
1: 对，而且而且，其实我每天晚上回家的时候，就有很多那种超妖艳的女孩子穿着晚礼服，然后准备走去呃排班的计程车。我想说，我家门口不是百货公司，到底这计程车在排排什么？都是一些楼
0: 缝之类的吧。<笑>
1: 然后没有没有,沒有我就有一天我受不了，就去问那兼职司机，他跟我说他们这个车就要直接开去林森北路
0: 哦、啊。然后你才发现说，怎么很多霸道坐在这边、欸？难
1: 怪这里的房租比较贵，<笑>就是要有特殊的营业管道特殊收入这样子。<笑>有然后因为那个时候也是因为这样的关系，所以我的家人也觉得说，反正你就帮忙买房子啊，如果买到了你就省租金啊，对不对？也很划算。嗯、所以我那个时候我就。因为我爸爸是建筑师啊，那他看房子本来就比较刁。建筑师看，因为建筑师看得出哪些房子是有偷工减料，所以我跟他看房子其实非常痛苦。就是我大概周一到周五，我就那时候我在宏达店工作，我就下班去看，然后就整理一下有哪几栋房子是适合给爸爸妈妈看的。然后六日他们就所谓适
0: 合给爸爸妈妈看是什么意思
1: ？就是我自己看了，我要觉得住在里面 OK， 我才会把那几件给他们看。如果我自己都不 OK， 我就会把它删掉。那
0: 你是怎么去挑房子、啊？样样 OK? 嗯，他有给我几
1: 个原则，譬如说。说，他认为至少要有两个房间，因为他认为只有一个房间就会是通常都是单身的人在住，那单身就是一个不稳定的族群。如果你一个社区里面有很多单身的人，这个社区就不会保值。他因为这些人会常常搬家，而且如果他是一个房间的套房的话，他一层楼层的户数会很多，会比较复杂。其实我之前那个就是一个活生生血淋淋的案例，所以他他给我几个条件：说一层不要超过六户，至少要两房起跳，然后不一定要在台北市，新北市也可以。哦、不要说一定要买在蛋黄区什么鬼，他不相信那一套，就觉得说住起来要舒服、哦、啊，不要有太奇怪的风水问题，这样就好了。所以我那时候依照这些条件去找了、嗯，那后来跟他 co work 了半年，我们终于买了一间，就是还不错，就是有符合他的标准。嗯，然后后来我就发现我看房子眼光很不错，所以我就开始跟银行贷款，然后。开始下班就开始买卖啊！因为我之前呃看这个房子的时候，有很多中介跟我配合，我就跟他们说：“好，我买到房子，接下来我们开始做投投投资客。”然后他们中介他很开心，有钱赚，所以他们就继续每天下班带我去看房、嗯、啊！我就靠着看房在赚钱。而且来
0: 说，跟银行借钱去买房子、嗯
1: ，对，因为那个时候台湾还没有奢侈所以然后基本上你的薪资只要不错的话，因为我那时候宏达店薪资还可以嘛，所以银行借你钱。很大方，而且头七款可能都只要十趴而已啊，都很少。嗯，啊，我就经手最快就两个礼拜就卖的，就全状过户到我名下，到卖掉只有两个礼拜
0: 。然后这两个礼拜涨了多少
1: ？十五万吧一瓶
0: 啊一,一瓶就多了十五万了。<笑>对啊，那那那是因为你有办法买低价吗？还是说那时候房价就？呃
1: 这个要有一个竞品的分析，叫 pro and cons， 就是说，当初我买，我不方便说哪一个社区，但那一个社区，我觉得它环境很好，然后它那个社区有一个特色是，大部分的窗户，大部分的套房都只有一个窗户，我刚好找到一间。个人在卖，他没有委托中介，所以他的他愿意用比较低的价钱给我，因为他不用付中介费，这是第一点。第二点是他是三角窗，所以他的窗户是双面落地窗，所以小套房的话，他那一间很难得，他是看得出去，他不会被后阳台挡到看人家的阳台呵呵。那最后一个是因为他是四米二，那通常四米二一平可以当两平用，但是会比较窄嘛，因为天花板比较低。可是它那一个很特殊，它客厅是直接打通四米二，所以它的夹层不是全部封起来的，就是你在二楼的时候，你还是可以向下眺望客厅，就很像小豪宅。嗯哼哼哼，所以有这些条件之后，我觉得这个就是这整个社区里面最好的条件，我才敢买啊，不然以后我就要跟人家销价竞争出货
0: 、嗯。呃，所以你当时买的时候，你就觉得说他的出价，心里想的，他出价已经有点太低了，你应该有机会用更高的价格卖掉。
1: 对我那时候我还记得，我那时候一瓶买一百零三万，我还记得，但是我用一百一十七万卖掉的
0: 样子。啊、嗯、哈、嗯嗯，对对对，嗯嗯、
1: 然后而且那一个就像我说，那个条件真的是比较好，因为那一栋建烂，我至少看过七八间以上。嗯
0: 哼哼哼，对对对，但这要花一
1: 点时间做功课，你才会有这些分析跟比较，就是了、嗯嗯嗯嗯嗯。对，就下班就辛苦一点去看
0: 。然后后来为什么你会改投资美股啊
1: ？哦，因为后来这个。房地产有一个摔跤，就是我后来弄了一个房地产，就越做越大嘛，哈，越做越有信心，信心膨胀到宇宙去，然后完全不知道风险，然后我买了一个房子，那后来呃卖不出去，因为人家跟我说他不要那个壁刀砂，我就跟中介说什么壁刀砂，他说你客厅的落地窗看出去哈，有两对面有两栋房子，中间有个黑色的缝隙嘛。那个缝隙就像一个镰刀一样，把你的客厅劈开的感觉，这叫壁刀杀哈，墙壁的壁，刀子的刀。Oh. 我想说，靠腰，谁知道这些事情啊？ Uh. 然后。因为会买那个房子的人，大部分是呃想退休的家庭，然后他老人家就会很重那个风水煞，嗯嗯嗯。所以我那个时候卡了一年，钱出不来，我就很慌张，甚至还要跟我家人商量。后来我就认输，我就去找那种比较高档的那种松信住宅，他就是帮我找到一个那种国外的租客，一个华航的机师，一个帅哥。然后他基本上一个月只住十天、二十天，那个房子都好都没有人住，我最喜欢这种租客，然后他给钱也给的很大方。结果没，然后我就想说，好吧，算了，就当做投资报酬率收吧，哈。结果没想到租给他之后，一个礼拜后别人就给我买走了，因为变成投报产品就有人想收，而且大家喜欢这种一个月才住十天的房客
0: ，呃、不会把价用得太乱，这样对。對
1: ,对对，而且技师形象就很好，对、呃、对对对对对对，所以就阴错阳差，就是运气很好，我就这样解套。然后我那时候觉得，哦，这房子看起来甜蜜，但是实际上你被卡的时候资金。困在里面，就像买土地被困住，真的很惨。所以因为你
0: 等于是借杠杆一直去买房，对。然后一旦卖不出去，你就有那个利息压力、利息,利息压力息。对对对
1: ，你每个月在支出现金流就利息要付息。不过为什么
0: 银行会愿意贷款给你啊？我的意思是说，假设说你真的还贷压力那么重的话，那理论上银行应该不会轻易贷款给你，不是吗？
1: 哦，因为那个时候其实我薪水还算还蛮蛮好的，啊、哦，还就比一般人好，因为我的、嗯、那個、时候我在另外一间，妹妹已经在另外一间互联网公司，那过去薪水几乎是乘两三倍，嗯嗯嗯，陆、嗯嗯嗯、商比较愿意开大钱、嗯嗯、挖你
0: ，然后只是虽然说是银行是愿意贷款，但你也不愿意把大部分薪水拿去还房贷，对不对？是,是,是，对，因
1: 为每个月在那边缴钱，因为我。我买房子来，我就是要短进短出。如果我持有一年，然后缴了一年的房贷，我心里会慌张，因为这跟我原先预想的不一样。我不想
0: 要赶快脱手對，对不对对对，因为我不想要去扛那个贷款。对，因
1: 为我如果要扛贷款，我第一天就会开始出租，我不用浪费一年的租金。嗯
0: ，就是至少让租金大于贷款这样子吧
1: 。对，那个时候还有办法做到。那個、时候台湾房子应该可以做到至少打平。嗯，现
0: 在可能不
1: 行了。现在,現在不行，对，现在应该不行。小亏这样。哎，对对对对对对对对。那那时候是还 OK。那时候还 OK。那
0: 个那时候大概什么时候？
1: 哎，这个要翻译一下，二零一三左右那个时候还没有奢侈税，我印象是还没有奢侈税的时候，哦、奢侈税出来大家就不玩了
0: ，大家就不会这样玩，因为奢侈税好像是规定，好像一年还两年内，你如果出售的话，好像就要课税嘛，是不是呃，
1: 它其实它规定的是另外一件事，就是你同时名下只能有一间，第二间开始要课重税
0: ，卖掉要课重税，不是，
1: 是你名下如果超过一间房子的话，卖掉要课重税，就是这个意思。
0: 然后你那时候当然名下已经至少有一间是拿来自住的嘛。
1: 没有自作，那是我家人房，那不是在我名下。啊、对对，那、啊、就变成说，因为以前你那种比较大咖的投资客，他都是同时买十间呢、啊。啊，那现在变成说，他一次只能买一间，大家就不玩就退场了、啊啊对所所所。所以为什么现
0: 在房子成交那么低的原因？哎、欸，对,对
1: 对对，因为你没有以量跌价，量不够多就跌不上，跟股价的一样的道理一样。啊、对对对、啊，你的成交量不够大
0: 。所以你觉得现在台湾房市，你觉得未来会有机会下跌吗？尤其二零二零年之后。房
1: 子很热，我我觉得要看的很准呢、欸，因为你要去看都市计划图，所以所以就是你如果把房子买在现在都都市计划图里面，譬如说台北市，你买在。旁边有空地，那未来很容易补涨，因为表示说他那一块空地，譬如说三千平、一千平的空地，譬如说那边盖了一个百货公司或商场或办公大楼之后，周边就会兴盛，可能就会盖麦当劳，就会盖饮料店，那个时候你房价就会补涨。如果你现在去买已经盖的差不多而等独更的地方，那你是几乎不会涨。的。比如说
0: 你去买什么大安区，那可能往上。那个是有钱
1: 人在享受，那阶段不一样，他们买房子不是为了赚钱，是要好好的休息
0: 啊，哦、不一样对
1: 。就我爸跟我讲过，就是说你今天要赚钱，你就必须牺牲先。的生活品质，但如果你现在住的地方是很享受的，那就表示你牺牲了未来的利润，啊、因为表示他已经成熟了，啊、了对对对，已经是信义计划区了嘛、啊哈哈。但那个时候，很多人依据这个理论跑去一狗票买了新庄一大堆复读新的房子，啊、希望那是未来的信义计划区，但后来发现供需平衡才是最大，其实那边供供太多了，需求没那么多，所以后来新庄也跌得蛮惨
0: 的。嗯、啊、对对对，不是，疫情之后好像房价都涨回来。現在好像对，
1: 是没有错。但那个时候，因为我后来，呃，因为我后来觉得这现金周转的风险太高，所以我其实从2013那时候开始，我就退出房市，我就转做股票，因为股票可以随时变现
0: 。后、哦、来、哦哎，所以这也是你吸引改做你美股原
1: 因。主要原因就是第一，变现。
0: 刚刚好遇到说很难脱手的状况下，你会瞬间觉得那个压力实在太大了，对不对
1: ？对，因为我不可预测，我不知道要套多久。
0: 嗯，因为房地产它的确跟股票比起来，就是变现还是比较难一
1: 点，超级慢的。而且房地产又吃地缘，还吃风水。然后有些人跟你说，他本来要结婚，后来突然分手，喜帖不发，所以不买了。哦、我也还遇过这种吗？啊
0: 、哦哦，本来要结婚，所以要买一个房子，因为大
1: 部分要买房子的人都是。差要准备要结婚的人，對,對,對,對,對,对，不然没有人会没无聊去背一个房贷。没错没错，对，是我遇过最多跟我谈的，可能都是一对小夫妇，然后他们就说他们准备，譬如几月要婚礼，现在先看房子，啊、哈哈哈对，都是这一种，然后准备要一个小孩，所以至少要两房，都是这种客户、啊、哈哈哈或小套房
0: 、啊哈哈哈。然后所以后来就改做美股，那那你为什么会选美股，不是台股
1: 、啊、因为那个时候我在科技公司上班，然后、呃、我的科技公司的流量变现是靠投放广告，就是。我们主要是发 Google 跟脸书的 SDK 的广告，就是我们可能在 App 里面，因为我们 App 很大，我们 App 大概有几亿个下载，就是全球最最大的几个 App 之一，所以我们每一个页面的展示点击都非常的高。譬如说，我一个页面可能一天就可以展示五亿次，就那个页面，那五亿次，你想，我只要插一个版位，就插一个小小的 Banner， 这个 Banner 只要。有百分之一的人去点，点了之后有百分之一的人成交，那金额就很可观。所以那个时候我们就开始查 Google 练脸书的广告，然后后来发现脸书广告的 revenue 比 Google 高非常的多，因为因为脸书打得很准，他知道全世界每一个人每天在看什么东西，他知道你的兴趣，你一定有这种经验，就是你刚刚看了一个上网看一个喇叭啊，结果怎么待会儿滑 IG 的时候就一堆喇叭的广告跳出来，他根本在偷你的就是这些资料。
0: 然后可能刚好在浏览什么饭店啊什么的，<笑>然后哎一打开怎么就这饭店在有对啊，然后你分
1: 手后就他就开始叫你推那个交友软体，对对对对对
0: <笑>這樣，他好像都知道你在干嘛
1: ，对对，所以我那个时候就在想，这个东西是史无前例的，因为其实 iPhone 虽然为世界带来改变，但其实我觉得改变更大反而是社群，就是我们交流的方式，我我其实。我可以想象明天大家没有 iPhone 的日子，那大家就回去 Android 用就好。可是我没有办法想象明天没有 IG 跟脸书，那有多少人失业，多少网红？就是我们现在人与人连接的方式真的被逐客波完完全全的改变
0: 。嗯嗯，所以
1: 我那个时候我就觉得，因为我有一个习惯就是。我习惯去买我知道的东西，无论是房子，我一定要在那个地区走过三遍，然后譬如说，我从那个地方走到街边好几次，看附近有没有怪东西，我才会下手去投资那个物件。那无论是我买卖二手车或者是股票，我后来都用这个信念在做，就是我了解脸书，然后我的公司刚好有跟脸书有业务的合作，所以我会知道多一点点，比一般的散户多一点点，那这样我才考虑买。所以那个时候，我以科技股为。原有是因为我工作的关系，
0: 你工作本身就在科技业嘛
1: ？对对对对对。然
0: 后脸书算是你的客户，所以呃
1: ，我们是他客户，对对对，因为我们要跟他买天亮的广告，嗯、呃，对对对。然
0: 后所以后来就第一场第一档美股等于就是脸书咯
1: 。呃，其实不是，我第一档美股其实是博客下，博客下，因为那个时候呃，那个时候其实我刚开始做美股的时候，我虽然对脸书有印象，但我还没有下定决心的时候，我稍微跟我爸讨论一下，然后他说，因为我爸。他白天要盖房子，他晚上也不会想要去研究美股。他通常晚上就是看杂志，等着明天台股开盘，因为他午休的时候可以打给营业员就要下。他觉得这样比较顺。他说晚上要睡觉。第二个是他不懂美股，所以他美股就说，嗯，我就买波克夏，因为我就相信巴菲特、哦，所以我就听了这句话，所以我一开始其实我也就去买波克夏的。没有，我们都不认识，我们只是买波克夏而已。
0: 我的意思 说， 你们爸也知道巴菲特这样子
1: 啊？ 对对 对， 我们都是巴菲特教派 的， 非常纯洁的巴菲特教
0: 派。他他还是有在投 资， 然后他本来就有在看巴菲特的东 西， 就对了。没这么说，对对对对对对对对,对、啊，然后他就叫你去买博客家这样，没
1: 有，他没有叫我买，我只是跟他说，哎、欸，你你你有买美股吗？他说，嗯啊，美股我不懂啊，我就我觉得巴菲特比我强，我就让他做就好，我做台股就好了、啊，不懂的给别人赚啊，巴菲特应该没问题吧？他就在
0: 第一档就买博客家
1: 这样，对对对对，然后,后因为因为博客家有 A 股跟 B 股，那钱不够多，我们可以买那个比较便宜的，对对对对有拆分的那一个对对对对对对对，对对对。
0: 然后后来才开始去陆续接触其他的科技股，叫什么？
1: 对，那后来因为呃，博客下这个东西虽然你不太需要理它，可是毕竟你钱在里面，会强迫你去熟悉这个市场的水温。对,对对。那等到你熟悉了一些波动之后，那个时候挑个股会比较有勇气去做
0: 。这大概都是什么时候的事情？就是那
1: 个时候，就我那个房子被卡住，那个时候二零一三一四的时候
0: 。所以你在二零一三一四年的时候买进脸书吗？
1: 呃，我想一下哦，脸书没有没有脸书，我观察了一年多，我到2016年才入手。2016年才入手
0: ，
1: 因为那个时候有一个意外事件哈、哦，就是你知道有一个人叫川普，然后川普在2016年的11月当选总统，然后我记得在他当选前，所有戏股的 CEO 联名写信说我们反对川普当总统啊、哦，好像
0: 有这么印象，对对对。戏股好像反正就是比较支持民主党嘛，然后那时候是这样
1: 。对，然后那个时候，其实那个时候的事情我都忘记。我是因为要来上你节目，我去整理我那個时候写的投资日志，我才回想起，就是就是说我那个时候观察了一年哈、哦，那个时候脸书股价大概七十几块。然后有一天我跟我公司在聊天，就我们在一般在上班的时候聊说，哎、欸，脸书涨到八十几块了，天哪、啊，好贵！它 I P O 的时候才几块，现在怎么涨到八十几块？然后我有一个同事哦，哦，他就说了一句话。我到现在记得他说，说不定有一天你会觉得八十八块的脸书很便宜，他就这样讲。那当然他也没有在做股票，我们就大家闲聊了。结果后来我就一直等着机会嘛。结果到十一月十四号的时候，我敲进了第一笔脸书的单，因为那个时候川普当选了。然后那个时候有一个事件，就是大家质疑脸书让川普发那个假的那个文章跟那个网军。所以十一月十四号那一天，二零一六年十一月十四号那脸书暴跌，就脸书自己在暴跌，跌六七趴，反正很多了、啊。我就那一天进场
0: 。我记得那一天，川普刚当选那一天，美股好像是狂涨的
1: 。对，大家就欢喜这个利空
0: 出尽了，可以了。对对对对对,对,对,对我印象蛮深，因为那时候大家都说什么川普当选美股会大跌。对对，但后结果反正市场就是会跟大家预期相反的方向走。对，然后川普当选之后，美股那天反而是狂飙。对，但你说那一天脸书是大跌的
1: ，呃。我不确定川普是几号当选，应该十一月初。但是
0: 因为这个假假,假沒多久网军的新闻是十四号、這個對對，对对对对对
1: 、嗯。然后后来，那为什
0: 么那个当下你会决定要买脸书？当下因为我已经观察了一年多了
1: ，我从二零一四年底我就可以观察，所以认为
0: 网军这个消息不会影响到脸书的本质的意思。你那时我认为
1: 不管谁来做社群，终究有网军啊。你以前旧媒体的时代，电视台还不是操纵大家可以看得到的东西？这本质都一样。这个。我有什么感觉？所以，你在
0: 挑股票前的话，你本身会有什么 SOP， 例如一定要检查的部分啊，或者说要确定的地方吗
1: ？首先，我觉得就连我在脸书工作的我的那个毕业的同学，他们自己都不知道股价会往哪边走。所以，我认为不管基本面再怎么做研究，我们终究只能得到一个模糊的预测，我们没办法一0 p 去确定说它会不会涨啦、啊嗯。那我那个时候认为我尽力的就是第一，我自己有在用脸书，这第一点、嗯；第二点，我的公司有在买脸书的。呃，广告产业业务往来，所以我我身置其中，所以我有点了解。那第三点就是我观察了够久，我整整看了它一年、嗯，所以我大概知道它那个时候价格的支撑会落在哪个位置、嗯。那第四点是挑一个好的价格入手，就是我认为川普这一次的大跌就是最好的时候。那个时候我是这么想，嗯、那个时候我还是真的是众人恐惧，我一定要贪婪的那种观念、嗯。但我现在顺势交易，我现在可就不会这么做
0: 了。哦，所以后来你。本身的那个投资的风格还是有、啊、完全转
1: 变了。这个是十年后的事情了。那为什么会
0: 做这些转换
1: 受了几次教训，人就会变了。對
0: 啊對啊、<笑>那因为发现抄底之后没有抄到更底部的地方，叫
1: 嗯，其实当年那一笔债，我十一月十四号敲进之后，我到二零一七年的四月，好，我又继续加码。那我那个时候继续加码，是因为四月底二十五号这个脸书说要发财报。然后我那个时候相信，那个时候是脸书呃最快速黄金成长期，所以我相信他接下来几季的财报应该都有机会连续去打败华尔街的预期。所以那个时候我超屌的，完全不顾风险，我就是脸书每一次的财报之前我就疯狂加码。所以我四月的时候加码，结果呃四月底财报发出来之后没涨也没跌，结果你知道我做了什么事吗？我五月继续加码，我替七月的财报下赌注。嗯哼，现在想起来这真的是在自杀。但是所
0: 谓的。其实百分之百全仓的意思
1: 啊，没有还有融资
0: 啊？怎么、啊、还融资啊、哦？那个时候就真的是
1: 航海王，就是干到底好吗？哦、能赚钱的信用扩张
0: 压进去，还继续借钱？当然、那個嗯，对对
1: 对。然后到那一年二零一七年的七月的那一次财报哦，那个脸书直接财报公布就暴涨到一百七十六块。我当年的成本才，我我前一年那个川普十一月十二买的成本才。一百开，一百一已经暴涨到一百七十几了。然后我满仓又融资，那个时候就很开心。然后、嗯、大赚，对对啊，一瞬间就赚了好好好几年的薪水。Uh-huh, uh-huh. 但我没有出掉，我八九月继续加嘛，准备读它九月底的财报。Uh-huh. <笑>我现在讲起来自己都有点不好意思哈。Uh-huh. 然后后来，当然9月又发生了一些事件呢，哈，什么 Stock C 的发售 ，CEO 捐赠股票失去控制权，大家都怕什么主客博没办法控制公盘，一堆鬼鬼东西。这也是我投资日记写的吧。到11月29号，哈，那一天这个科技股大跌，蒸发600亿啊，因为这个川普的税率闯关成功，因为那时候川普提倡要让海外的企业的税率降到百分之二十，但其实这个只会 benefit 到那个金融业，因为海外科技股他们的税率本来就只有十八点五，所以这个法案过了，其实科技股反而下降。点，因为对他没好处。对对对，哦，那一天是我第一次开始觉得我的 portfolio 有,有点问题，因为我全仓融资押脸书，那一天的下跌突然让我发现我，我我怎么那一天资产的变动好像把我过去一年赚的钱好像就瞬间三分之一就不见了、嗯，因为我完全没有做避险，也没有债券，还融资嘛，那我我。满仓下跌是非常恐怖的。
0: 你那就是那一天科技股下跌，才让你觉得说开始有点恐怖的感觉像像不，不太行的感觉。对对对对对。對
1: 對對但是因为那个时候年少轻狂，还没有亏过钱，所以我后来这个涨回来我就没管它了。我到二零一八年的三月十九号，脸书那一天大跌奇葩，没有理由大跌奇葩，我居然加码，嗯哼，我真的是超夸张的。我现在看一看我这样揍当年的我、
0: 嗯、然后
1: 。但是这个大跌七八家嘛，随后就赚回来了哈。因为2 0一八年的3月大跌七八之后，它就一路飙涨到2018年的7月哈，直接涨到217块。對對對對那我当年。一年多前，川普才买一百一，
0: 对，然后后来加码
1: ，成本就一百二、一百三，慢慢加。那个时候我的信心已经膨胀到跟那个神力女超人一样。我我不知道世上风险为何因为其实我房地产最后也没有赔过嘛。对，我的投资除了那个天使小孩比较不顺以外，哦，也没有什么大赔过。对，结果命运就这样来了哈，就是这有点沉重。我现在讲起来心悸犹存，就是。那一年的七月二十五号、哦，哈，脸书就财报，然后我还记得那一天晚上，财报前一天晚上，就是我那几个最好的朋友同事们就来我家，大家喝喝小酒，聊聊天啊，顺便亏我啊，说哎，你蛮手脸书，今年不就爽歪吗？这一百块涨到两百块、哦，对,对对。他们大概一两点离开我家了、哦，哈，然后脸书的财报是盘后四点发了。嗯那我没有观点，做财报的，我认为他一定会 b i t estimate， 所以我就去睡觉。然后早上六点起来，就收到他们疯狂的传讯给我说：“哎、欸，脸书剩一百七十八块。嗯”我是什么东西啊？我睡前两百一十七，过了五个小时起床后剩一百七十几块，我在做梦吗？我就不相信。我看了一下，哎、欸，我不敢相信呢、欸。脸书是几千亿的大公司，它不是那种小公司。哎、欸，那一天哦、喔，成为人类史上第一次，当天蒸发超过一千亿就历史事
0: 件，好像有一次对对，有脸书
1: 当天蒸发二十四然后我满仓融资，你满仓融资，对我那一个晚上，一个晚上我至少亏掉一台小牛，
0: 嗯
1: ，哦就超跑的小牛，嗯，然后我那个时候，我一度想要走去基隆河。
0: 就呃，
1: 这那、就是、我那个打非常
0: 的失意，对不对
1: ？废话，我一个晚上亏掉好几年的薪水。嗯、我我能说哦，这怎么回事？但我是赚的，我是从大赚变成
0: 小赚，对，还有亏到钱吗？没有，就是变小赚，呃、小,赚小赚，小、嗯、赚。
1: 因为我成本真的太低了，嗯、我成本从一百开始买，它到一百七十几还好
0: ，对哈、嗯嗯。但是，但是就是可能资产瞬间缩水太多。
1: 哦，哦对，那个金额我当下完全不能承受，因为因为券商给我的融资真的倍数太大。然后，嗯、哦，那我说那个时候真的是。我那个时候还差，点要去找心理医师。反正从那一次开始，嗯，我就开始改变了我的做法。这是我人生第一个重大的转折，一定要是一个重大的巴掌，你才会改变。就是、是我觉得这是这样子，真的真的。嗯、那后来，当然我最后全部大概清在一百八十几块跟一百六七十啦，然后就还可以啦，有赚啦哈。然後就是从赚一台，你是打
0: 算清掉之后，然后重新开始，这样
1: 对我想要人生重新来过
0: ，所以先不要看到这张股票，先清掉，类似是这样啊、呃。没
1: 有，当下我其实有。撑下去，可是我撑了两个月后，就遇到二零一八年十月十号的股灾了啊,啊,啊，然后就黑色圣诞节啊,啊对对对对，那个时候脸书直接给我跌到
0: ，我觉得最地方跌到一百一、一百二，哎，对对对，然后然后所以你再也 hold 不住，你就先清掉。没有没
1: 没，我后来都出来一百八，我在反弹的时候才出掉、啊，所以我算是还不错。就是我的二零一九年的大反弹，我是诺曼底登陆大反攻，所以我二零一九年才萌生了辞职的念头，因为那个时候我认为我。成功征服一个股灾
0: ，呃、嗯，那脸
1: 书的教训我是有记在心里啦
0: 。呃、嗯，那经过这次教训之后，你有做出哪些改变吗？应该说就是加入到哪些？我我这
1: 边哈，我这边哈，就是我的投资日志，我特别截图，这是我当年的写的反省，我念给你听，我直接用念的哈，就写零零哈，因为那个时候我一直不想要停利，因为我是赚钱，但是我后来强迫自己做出第一步，我的日记写说。七月二十五号暴跌到现在，每天关注 FB 让我心神不宁、心情欠下，整个人很沮丧。哦，我还去得到上那个北香帅的北大金融学科，哦，那个九百块，我推荐你买那个，他讲得很棒，让我借机重新整个省视我资金的分配风险。一旦踏出停利的第一步，整个世界不一样啊！我终于不用受脸书的干扰了。第一步最难踏出，踏出后海阔天空，放下也更快乐了。嗯、于是。我总结了三个点：第一，不要跟股票谈恋爱，理性输给了感性，酿成大错；第二，如果我当初在七月二十五号第一时间就愿意砍单，现在好很多；第三，我虽然靠缩手不动赚钱，但是该动的时候不能不动手。嗯、呵呵这是我当初写的
0: ，等于说你还是要适时的见好就收，这样子。
1: 对啊，我那时候真的好痛苦，好痛，好痛。托斯克在你说过，你一定要破产过两次才会改变。我觉得那个就是我人生第一次精神上的破产。我说那个投资上的。
0: 嗯，所以后来也就开始去加强单一股票风险控管嘛
1: 。哦，当然，后来我我绝对不会什么单一重压，更不呃，对我不会去做重要。我会开始去分配一定数量的股票。因为当年我做脸书那一档的时候，我是把我手上其他股票全部卖掉，全部换脸书，就非
0: 常看好这家公司。
1: 对我不是一百趴持有，我可能是两百趴持有。嗯嗯嗯，所以他赚的时候当然是爽翻天，但是那种他那一天也让我真正审视到美股的隔夜风险，真的比台湾的跌停板还恐怖
0: 。嗯，因为美股它涨跌幅是没有限制
1: ，它开盘就负二十四趴了，我是能怎样
0: ？对对,對，跑不跑不掉。<笑>他盘
1: 后就直接下去了啊，嗯、啊你也知道，他就一直线就这样下去了對對對，你根本没办法跑啊。对，没错没错，对，没有办法跑啊。
0: 所以现你现在的配置你会怎么配
1: ？我、哦、这个、是另外一个 long story。我我现在的配置就比较以指数为主，
0: 就以指数为。而这个这转变大了，本来从单一个股融资，然后变成指
1: 数。因为从那一次的事情之后，我就开始审视两件事。我觉得这两件事可能是所有投资人都会想的，就是。我们永远在寻找一个好的标的，哦，用时最好最小的时间成本去赚钱。问题是世界上没有这么多好公司。譬如说，你觉得台积电很好，那你有没有想过，你台积电卖掉之后，你台湾要买什么股票？你可能很难在台湾很难找到第二加上台积电。就是你换跑道的时候，你会发现你不知道要选什么。那如果你去选一些小型的标股，成功当然很爽，但是如果万一下市，你也会死得很惨。嗯,嗯,嗯，所以我那时候就在想。难道我要一辈子选股吗？可是像基金经理，他们有专业的分析师，每天的工作就二十四小时帮他选股，所以他每天只需要去审视他们那些股票，或他偶尔自己选的几档股。可是我们散户没有人帮我们选股，那难道我们就靠分析师吃饭吗？那我今天如果全职投资的话，我怎么可以把我的命运交给那些我不认识的分析师？这是第一个点。嗯所以我觉得这个做法有缺陷，就是你选股，但你终究会选到不知道选什么，最后你就只能跟随潮流啊！今年炒 AI， 我就炒 AI 啊！今年做什么我就做什么，今年炒能源我就去买能源的股票，最后就变成这样。可是这样的话，我觉得把命运交给别人好像不太对，这不是我的风格。第二点是，我后来发现买指数的话，我就不用担心这些了，因为今年的钱，如果譬如说像去年有没有那个道琼涨得比纳斯达克好，那是因为大家钱从科技股跑去传统产业嘛？对对。可是对我来讲没差啊，我可以中庸一点，我就选标普，我不选纳斯达克，我也不要选道琼，我选标普的话，它再怎么轮动也很难轮得出我的手掌心。对对对对，那我后来反而换了一种方式，就是我干脆就只做指数好了，那我就解决了第一个问题，板块轮动跟选股的问题。第二，我就可以把我所有的注意力放在波动跟市场情绪，我只要在市场情绪低迷的时候。买进大量的指数，在市场情绪兴奋高潮的时候卖出大量的指数，我就可以永远这样赚下去。那你
0: 会融资做指数吗
1: ？我不会融资做指数，我有我不会再融资了，我这辈子都不会再。但是我会去买杠杆的指数，如果我非常有把握的时候，我就买两倍；超有把握的时候，我就买三倍。那個、我是看状况来给他设
0: 停损点之类的嘛
1: 、哦？当然，当然，当然，这最重要，这一定要设。这个后来又有太多的故事，加强我这方面的意识。杠
0: 杠杆的指数会设，现股的指数就不会设。
1: 不会，我一倍也有色，就是譬如说我买标普的 V O O 好了，或 S P Y 好了，我去年2022年只要打到停损点我就走掉，我不跟他玩的，我不会。所以指
0: 数你也不会长报，嗯、你还是会给你。我不会长
1: 报啊， 2 0 2 2年1月底，一开始跌我就走了，我是到1月底才进去抓反弹，我去年的做法其实是有一半在空仓，然后反弹的时候我才进场，做完反弹我就走
0: 。那二、嗯、你是在2019年时候改做的全职，对不对？对。那当时你全职的配置就是指数吗？
1: 没有诶、欸，当初当时其实还有一些个股梦。这个改变的这个过程、哦、我觉得这不太可能是一下子，因为有时候我决定这么做之后，还是会手痒，还是会进去。所
0: 以买指数有点太无聊了
1: 。对，可是其实指数可以做得非常的刺激。就是说，就是说，当然也可以分享。就是说，其实你要是真的有心脏，或者说你对盘感够敏锐的话，你做三倍的指数，那个刺激程度，就像你来上我节目的时候，你分享的那个三倍的指数，其实。它的波动跟 MVD 是没有差多少
0: 没错没错没错，甚至更多一点
1: 。所以我就用混合的方式，嗯，譬如说，我觉得现在的大盘我看不太懂，我会把波动降到一以下，一以下就譬如说现金比重比较高，呃，不是波动倍率一以下，就是这波动倍率我自己发明的，就是譬如说你有一百万台币，你在做美股是好、哦，那我就拿六十万出来买一倍的指数。然后四十万就现金。對啊對啊所以这样波动倍率就零点六，因为你只有六十趴的部位乘以一。但是如果你拿这六十趴的部位去买两倍，其实你的波动倍率一点二，这你听得到吗？对对对对,對,對,對,對。那我就告诉自己，我看不懂的时候，永远不要超过一或零点八
0: 。哦，你也给自己一个准则
1: 。对，但像这一次回达不是财报吗？所以我从上礼拜五开始进场。其实我上礼拜是空仓，我到礼拜五
0: 进场。辉达还是进场指数？指数，指数
1: 。但是像这一次回达财报，我波动倍率开到二点二。
0: 嗯哼，因为我
1: 我觉得这一边的胜率非常高，所以我开二点二其实是非常非常大的。就是
0: 你是认为辉达一定会推动指数上涨？你你的逻辑是这样
1: ？不，我认为辉达其实昨天财报就算不好，也很容易低开高走，因为现在的市场情绪就是必须买。那其实辉达的财报你可以两边看，就是你可以觉得说财报好一定暴涨，但是你也可以把它看成说，其实全世界的多头跟空头都在等这个财报，所以其实财报出来之后，不管好坏。大家就可以进场安心做家，确定性消失。对，所以这个时候就看到底市场要买货的人多还是卖货的人多。所以其实就算昨天辉达财报真的没有太好的话，我也不认为会超级大跌，因为。苹果已经回稳，它已经连续三个跳空开高了，啊啊啊、这就代表主力在回抓了。啊啊啊、
0: 已经这个这波涨多回调可能有机会结束，对不对
1: ？呃，没有机会结束。我觉得苹果这一次没有办法回补那个超巨大缺口。我认为可能明天包雨包包包主席接跳下去，对，或者下下礼拜会下去，因为它现在要直接反弹，我觉得这太妖了。我觉得还是要一个 W D 啊，还是要再下来一次
0: 。你在二零一九年辞职的时候，为什么会决定想要辞职？
1: 因为那个时候，脸书当然有赚嘛，其实脸书也赚不少。对，那我后来，因为我不，我后来就是分散到4到5只科技股，然后那一波真的超级无敌顺，那一波我的科，我那一波所有的那三四只股票都在半年内翻倍，所以那个时候真的很顺很顺。那我后来我就想说，如果赚钱这么容易，我还工作干嘛？坦白讲，那个时候就是这样，就是刚好一个运气好。对对对
0: ，那你觉得成为全市投资人之后，你认为有什么是大家需要注意或需要克服的吗
1: ？首先呢、哦，我是觉得说，这个如果你像我一样幸运的话，你转职成全市投资之后，可能不会太顺哦，因为。那表示，呃，你经历过的挫折不够多。其实我蛮鼓励大家受过一点超巨大的挫折，在进入全职投资会最巨大的挫折
0: ，可能就是脸书那一次
1: 。哦，没有，还有更大的，还有更大，的，啊、还有、啊、还有更大的。那个是限制级十八禁，这个节目不知道适不适合讲。啊、<笑>然后我觉得全职投资的时候，我很难做出以前的神操作，就是因为以前。呃， 股市不好的时 候， 我可能会跟自己 说：“ 好 吧， 我先这两天把老板会议要的东西弄一 弄， 然后大后天再来 看。” 就大后 天， 哎， 它反弹 了， 耶！ 我又成功征服牛熊 了， 就侥幸过关嘛。对对对。但是你全职之 后， 你不会有这个想 法， 因为讨人厌的棍老板不见 了， 所以你是自己的老 板， 你掌握所有的时 间， 然后你没有稳定的现金 流， 就是你的薪水。所以你做每一个决定都有可能亏掉你上个月的钱，但你以前在上班的时候，你不，你顶多奖金领少一点，你不会亏掉以前的钱呢、啊。Uh-huh. 所以我觉得这个心态的稳定性跟你敢做的事情真的是。真的是差太多，就是当你今天只能依靠它的时候，你真的会为了这个投资去妥协。但是我今天选择很多，譬如说你有房租的收入，每年都有几百万的鼓励，那你去做美股，你当然没差、啊，这这几百万赔掉就算了，反正我每年都领几百万的鼓励，我哪有差？这个时候说不定你美股绩效就超好，因为你就可以 buy and hold， 而且说不定你还有办法做到恐惧加嘛，你可以做到超多很神的操作。但可惜我那个时候不是这个状态，我没有规划、啊。呃，现金流不，我没有做股利的配置，我也没有做债券的配置，我还瞧不起债券，我觉得债券是老人的东西啊。呃，嗯、这个我们年轻人就是要冲一波，那个时候真的是航海王，嗯、嘿，我只是航在科技股上
0: 。当、嗯、然你现在等于就是改做指数，会让你觉得哦，没有
1: 我，我现在是海军的后勤了，我连出海都不想出。海。<笑><笑><笑>没有啦，开玩笑，我还是在航海，但是我我觉得我现在比较像是那个游轮上面那个厨房的厨兵，这样我连走出甲板我都不太想走出去。嗯、對,對,对对对对对，所对
0: ，现在全职就是改做指数为主啊。是因为这样会让你比较安息吗
1: ？会让我觉得这个方式可以赚到老
0: ，就是可以让你专心的做圈子，可以这么说，
1: 可以让我很专心的做一件事，就是抓市场情绪跟控制风险就好了。所以你
0: 主要收入来源变成就是价资、嗯、本利得，对对对对对利对利对,对,对,对啊！说说配息相对来讲就没那么重要。呃，其实我
1: 台股有配股利一点点，就是我有慢慢把赚的钱移一些回台湾之后，我把它当成我的现生活费的现金储备嘛，那我就去买呃零零五零。哦，然后前阵子富华出那个高股息、那个月配息，我买看看、嗯啊，但我总觉得那怪怪的。你每个月配息，那一定是从羊毛、啊、养上面、那、割、個。它
0: 当然就不会涨啊！白话讲就是这样。对啦，對啦對啦啊，就是
1: 说，但是他听起来就很吸引的。
0: 对啊，对啊，对啊。對啊他说不要月配息，你应该出个日配息、秒配息之类的，将来是不是要卖爆？对啊，可是因为我
1: 朋友在富华、啊，问我要不要买，我就不好意思给他买一下。嗯啊嗯
0: 啊嗯啊、<笑>那最后你有没有什么想要对听众说的？就是假设说。有些听众可能跟你一样，哎，他成功过几次以后，也赚到一笔很大的财富，啊，他也想要做全职投资，那你觉得他应该要怎么去评估自己，要适不适合
1: 不？好啊，不应该做。嗯，
0: 我觉得，因为我觉得应该这应该是很多人的梦想就是想要成为自己的老板
1: 。好，我我我先讲第一点啊、喔，我认为当你成为自己的老板之后，你才知道自己有没有资格当自己的老板。因为以前、喔、我我们总是很讨厌我们的官老板，对不对？譬如说我失恋的时候心情不好、肚子痛的时候，想要请个假还要战战兢兢，但是。当你拥有自己的时间之后，你会你才会发现自己有没有资格拥有时间。就是当你可以配置时间的时候，你会发现其实你不一定很擅长的配置时间。也就是说，你进入全职投资之后，你很可能会变成每天闲闲没事干的人，因为毕竟你瞪着股票，它也不会因为你瞪它就往上涨啊。所以你大部分时间要拿来干嘛？除非你像对面的这一位美股梦想家一样，人家要写书哦，有发文，<笑>有开线上课程，那他找到了一些。分享它价值的方式，好、哦，不然你做全职投资，第一你会很无聊，而且你会不一定能好好的掌握时间，说不定更惨的是你会觉得社会没有人需要你
0: 。呃，这的确有可能，所以我觉得我现在会粉丝团发文，某程度上也是想要让觉得自己被需要这种感觉。哎，我跟你讲，要讲到一个重点，对，因为我跟你要不然有时候会觉得自己好像是一个废物，因为每天都在家里看板，<笑>然后没有对社会没有任何产值这样子
1: 。对我其实2019年我要辞职做。全职投资的时候，我的亲哥哥跟我讲一句话，他说：“你知道这个东西对社会没有贡献吧？”我说：“我知道，而且很吃运气。”他说：“那就好。”他就没讲什么。然后这四年来，我确实有时候真的觉得不被需要。当然好处是我不需要跟人家打交道，或者说不怕得罪人家，因为证交所不会因为我人缘不好不给我下单嘛，对不对？可是坏处就是说你觉得你不被需要，所以我也是四年后我才开始分享，就我今年六月才开始分享。我们我觉得这个。钱是呃，成就感是钱买不到的
0: 。嗯、呃，就会让我觉得，哎、欸，大家好像有在关注我，然后让我觉得我好像有帮助到这些人。
1: 对覺我觉得，像我现在粉丝团虽然人不多，可是开始有一些呃，就是听众会跟我说啊，他有受到什么帮助，问我一些问题，开始有一些成就感。我觉得这个是还不错，就是有帮助人，就觉得你跟社会有接轨，你有产出一些价值，不然终究我就是自己在那边自爽的一个投资人
0: 。所以你刚刚我们的问题是，你觉得？第一点
1: 是你要有办法克服这种寂寞，或者是说你要有办法控管时间。好、嗯哦，那第二点是，我觉得兼差做投资很有趣，可是全职托头是真的有够累哈、哦。这个就像。歌手通常不会去钱柜开趴，
0: uh-huh, 因为他们平常
1: 就要练唱了嘛。
0: 没错，没错，对啊
1: ，对啊。所以一个东西你当兴趣的时候，跟一个东西你当吃饭工具的时候，我认为有可能反而会抹煞了你这个兴趣。因为大多数的人做股票，我觉得你们是去一个不用做交通工具的拉斯维加斯那种心态，就是你们进场也不看风险，但买一台冰箱要研究老半天，这是非常诡异的事情、嗯。但是大家就喜欢进去赌，因为说不定 NVD a 明天就爆，他、啊、赌到了耶，今天就去唱歌了嘛。對,对对对。所以我觉得其实。大部分人做股票是在花钱买娱乐，真正能赚钱的股票投资应该是很无聊的投资。所以，我也是觉得说，如果你全职就是要赚钱，那你就必须要能忍受无聊。如果你做的每档投资都很刺激，那长久下来，我觉得回报可能不会太好，因为你大赢就代表有时候你会大输。嗯哼，嗯哼，哎、欸，那、啊、你钱更多的时候，大输会输更多。
0: 嗯，所以就如果你觉得他可以耐得住无聊，然后他也是可以那一个有可以控管风险的话，就比较适合当全职投资嘛。
1: 哦，我觉得还有一个点，就是你的出货技术要远超越其他的兼差投资人哦，因为你不管做美股跟台股，其实最难的永远是出货的时机。哦，同一个老师带你进去带单买股票，结果通常不尽相同嘛。那当然抓到一个波段就赚很大、啊，可是你如果真的像巴菲特一样十年都不出货，那你中间一定有某几年你会过得非常好。对啊，那个时候你就会觉得，因为我们全职做投资最大的问题是我可能没有现金流，然后当我的投资。呃，策略不灵光的时候，我可能会怀疑说，是不是现在我不适合这个市场，或者是市场没有办法用我的策略赚，我是不是不行了？直到它反弹的那一天，你才会豁然开朗，再笑出来。所以我觉得这是一个非常大的门槛，所以你一定要非常磨练你的出货技术。那出货技术，我觉得如果你没有亏过很痛的钱，你是不太可能呃有很大的改变，就是因为你亏过，你才会知道呃出货技术有多重要
0: 。那你觉得出货技术？你可以提供听众什么可？可以可以可以，这个我要提
1: 一本书叫《超级绩效》的作者哦，马克先生写的。他说每个人都会停利单跟停损单，但他觉得最难的叫逢高出货，就是在股票强势上涨的时候愿意卖，开始卖那个时候是最好的。因为其实停损单当然不用讲是最糟糕，像落水狗一样被赶出去。可是停利单也没多好，因为停利单表示说。也是回落的时候，你被赶出去，其实也是半人不人，半狗不狗。最好的就是在上涨的时候卖出去，那种感觉真是舒服。可是很难做到，因为上涨的时候
0: 你就不想卖了，或者想
1: 加码嘛。对啊，对啊，对啊。所以我觉得，其实真正要练习的就两个点啊。哦，就是呃，逢高出货，我真的觉得很难。然后再者是情势不对的时候，一定要停水，一定要走人，千万不要觉得说你可以硬熬，因为就像航海啊，你不可能对抗海啸，这个肯定要先绕跑的。嗯、对。嗯嗯要懂得认错
0: ，看一下《超越绩效》这本书就有更多的体悟。这样、哦，我觉得
1: 那本书真的超棒的。那本书是把投资讲成工作的一本书，而不是只画大饼的一本书。
0: 呵呵呵 ，OK， 对，好，谢谢航海王今天的分享。那各位如果他喜欢他今天的内容啊、嗯，可以到美股航海王的粉丝团、脸书或者是 IG 去追踪，那也会定期去更新、Podcast。Parkes， 那再次谢谢航海王，谢谢好
1: 、啊，谢谢美股梦想家，希望我们大家跟听众都一起赚大钱
0: 。好，拜
1: 拜。